0: Wunderbar. Und wir haben schöne andere Beiträge vom Herrn gehört, vom Heiligen Geist, was der alles vorhat. Das ist wunderschön. Der Herr liebt die Abwechslung. Und ich habe ein weiteres Wort an alle Männer und Frauen und Kinder unter uns, nämlich das, der Herr will, dass ihr weiter esst. Und ich werde heute über Essen reden. Nicht nur über Essen, aber ich will über Essen auch reden, was sehr, sehr wichtig ist. Und das hat einen bestimmten Zusammenhang zum Evangelium, weswegen ich nicht sagen werde, einen guten Appetit oder Mahlzeit und wenn ja, dann doch in dem umfassenden Sinne, dass ich und wir uns alle wünschen, dass wir sehr viel vom Evangelium erleben, von dem, was er an Wohltaten uns für uns bereitet hat, aber auch, Darüber, wie das aussieht, dass wir dieses Essen, das uns gegeben ist, das ein Genuss sein soll, gebraucht werden kann für das Reich Gottes, für uns alle in unserer Gemeinde hier und auch sonst wo. Und es passt in diesem Zusammenhang recht gut, dass wir vor drei Wochen war das wohl unser Bistro in der schönen und neuen Form als Großküche unter uns geöffnet haben. Und dass wir jetzt jeden Sonntag auch speisen können und nicht nur das, dabei mit Menschen Gemeinschaft haben, viele nützliche Gespräche führen und mehr als das dabei erleben wollen. Ich selbst möchte euch sagen, ich hatte mich sehr gut vorbereitet in früheren Monaten, als ich wusste, eines Tages werde ich mich zu diesem Thema mich äußern müssen und ich habe daraufhin sogar ein Buch das ich gar nicht kannte auch nicht den Autor aus Amerika bestellt mit einem Titel Essen mit Sünden Sündern also nicht mit euch direkt aber auch mit einigen Sündern unter hier die doch noch deutsche Sünder sind in dem Sinne dass sie den Herrn noch gar nicht kennen das äh, Buch oder die Thematik äh, ist nicht ganz so umfassend und so schön wie es eigentlich sein sollte aber ich es mir von ich habe es angeschaut oder gekauft regelrecht aus Amerika und dann habe ich doch gemerkt, mit das Interessanteste von dem Buch war der Titel, auch wenn er nicht ganz korrekt ist. Ja. Ansonsten waren es viele, viele Storys, die eigentlich nicht viel zum Thema gehörten. Umso mehr, ihr Lieben, können wir das Wort Gottes ausschlachten. Und ich selbst habe im Verlauf der letzten Monate, ungefähr vor drei, vier Monaten, im Vorgriff auf das, was heute geschieht, alle vier Evangelien und die Apostelgeschichte durchgelesen, nur auf diesen Punkten zugegeben. Ich habe sie überflogen, immer nach der Frage, wo ist was von, von Speisen und vom gemeinsamen Essen drin. Und es war eine, ein reichhaltiger Befund. Aber heute wollen wir uns vor allem mit einer Bibelstelle beschäftigen. Und uns übrigens eine Predigt, wie ich sie seit fast Jahren nicht mehr gehalten habe, eine Predigt mit einer einzigen Bibelstelle. Sie steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, die Verse 42 und 47. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen aber waren beisammen, wirklich alle, sie waren alle beisammen, Halleluja. Und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter all, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern und nahmen die Speise mit Vorlocken und in Einfalt des Herzens. Und sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde zu, die gerettet wurden. Das ist der Ausgangsbefund, ihr Lieben, von dem wir herkommen und über dem wir uns ein wenig austauschen wollten. Es geht also wirklich darum, dass hier eine Gemeinschaft war, intensiv, wie sie war, voller Lehre, voller Liebe, voller Essen, voller Loben und voller Gebet und das mit einer beeindruckenden Zuordnung von all dem im Hinblick auf die Zunahme dieser Gemeinde. Sie hatten viele, viele Neubekehrte erlebt. Und das wollen wir gründen und wollen sehen, was wir daraus lernen können aber eben auch auch von der Praxis her das angehen. Denn, ihr Lieben, wenn es um Essen geht, dann kann man nicht theoretisch essen. Das muss man wirklich mit dem Mund machen, aber auch mehr. Also wollen wir heute lieben und gemeinsam den Herrn suchen und uns freuen darüber und essen und dabei das Evangelium voranbringen. Seid ihr einverstanden? Ja? Amen. Das Ich kann weitermachen. Ja? Wunderbar. Sehr schön. Gut, ich will also... Diese genannten Verse in einer sehr knappen Form ein wenig vor euch ausbreiten. Und zwar im Hinblick auf die Auffälligkeiten von all dem, was direkt nach Pfingsten geschehen war. Und ich will das in der Reihenfolge dieser Auflistung bringen. Erstens. Wir finden dreimal in diesem Ab kurzen Abschnitt von dem gemeinsamen Essen, vom Brotbrechen, möglicherweise im Sinne von Abendmahl oder vielleicht noch nur ganz normales äh, Brotbrechen, weil sie wohl noch nicht so normale äh, Besteck hatten wie wir. Lasse ich offen. Ähm, und dann heißt es, dass sie es Essen geessen haben im Tempel und in den Häusern. Also Immer war das so, sie haben gemeinsam gegessen, als eine Großfamilie, als eine sehr große Familie, damals unter den 3000 Leuten oder zwischen noch mehr, aber dann auch in einem kleinen häuslichen Kreis. Aber wenn man nur isst, ich rede jetzt von ISZT, nicht vom Essen sein, sondern von dem, was wir mit dem Mund tun erleben, dann ist das doch zu wenig. Wir sollen mehr erleben und wir sollen erfahren, dass dann es wirklich spannend wird. Andernfalls wird es am Ende doch sehr langweilig. Nur Essen, nur Essen ist bestenfalls festgelagert und es kann so sein, dass dann das sehr teuer wird und exquisit wird und Wollt euch besser als hier in einer Gemeinde, aber ihr Lieben, wir, wir brauchen diese Mischung, diese Melange von Essen, von Gemeinsamkeit, Gegenwart des Heiligen Geistes und viel, viel Liebe. Das macht das Besondere. Und wenn ich jetzt hier daran denke, was wir so vorhaben, dass wir eben seit wenigen Wochen dann regelmäßig nach dem Essen so ein gemeinsames Essen haben, dann habe ich den Eindruck, dass wir einmal zwischendurch, diejenigen unter uns, die das arrangieren mit den Vorbereitungen, dann einkaufen und, und dann den taktischen Vorbereiten direkt äh, vor dem Mahl, vor dem gemeinsamen Essen und das austeilen und das abwaschen, die sollten wir alle ehren. Einen ganz heftigen Applaus. Könnt ihr das gerne machen? Danke, ja. Vielen Dank. Ein nächstes Mal müssen wir euch alle aufstehen lassen, aber habt ihr habt ja immer bestimmte Gruppen. Einige sind da und die anderen, die müssen dann in der Küche dann tätig werden. Und von daher ist es erstmal so, dass wir insgesamt das begrüßen und, und das beklatschen. Also noch einmal, es geht darum, dass wir Speise durch den Mund zu uns nehmen, aber auch Speise heraus aus dem Mund. Mit dem, was wir sagen, was wir verkünden, was wir aussprechen. Und am besten fangen wir mit dem an, was wir vom Herrn bekommen haben und dann anschließend äh, das Essen. Und wir werden merken, das bringt den größeren Gewinn, das segnet uns alle und andere werden gesegnet. Ja, Lieben, das gibt es draußen nicht. Wo habt ihr denn schon mal ein Restaurant erlebt, dass wir diese beiden Zutaten haben? Das haben wir eigentlich nur hier, mindestens ab jetzt. Ja? Und wir wollen erleben, dass das wirklich passiert. Dass das, was das neue Testament uns beschrieben hat, unter uns stattfindet. Wie bereits gesagt, ich habe vieles von diesen Worten gelesen, aber heute nur einen kurzen Ausschnitt von dem, was das Wort uns sagt. Und in der Reihenfolge will ich also jetzt so vorgehen, dass ich frage, wer war dann zuerst eingeladen? Und ihr Lieben, lasst euch sagen, es waren tatsächlich zunächst die Gläubigen, weil sie zuerst einmal erleben sollten, wie ihr Herz, wie ihr ihre Seele, wie all das gefüllt wurde und gesättigt wurde. Und danach äh, kamen die anderen dran. Also die Gläubigen zuerst. Wir pflegen in den letzten Wochen und Monaten sagen America first, America first. Aber wir sagen Schwestern und Brüder zuerst, ja? Amen, ja? Und wenn das der Fall ist, ihr Lieben, dann werden diese, die zuerst gespeist haben, die, die göttliche Speise zu sich genommen haben, dann werden sie in einer vielfältigen Form das weiterreichen und dann werden wir erleben, wie auch hier in dem Abschnitt, den wir vorgelesen haben, es so sein wird, dass wir nicht genug bekommen können von der Lehre, von den Wohltaten. Lehre heißt eine Reihe, eine Summe von göttlichen Wohltaten, die sie gehört haben, empfangen haben, unterlebt haben. Das haben sie unter sich bekommen und das geschah in den Tempeln, also, vor den Augen der anderen, der Nichtgläubigen, was für eine Chance. Und die haben sie benutzt, ihr Leben, in einer ganz bestimmten Weise, auf wie ich noch nachher noch zu sprechen komme. Das war eine missionarische Einladung und das haben sie auch privat gemacht. Und dabei müssen wir uns vergegenwärtigen, ihr Leben, damals, sehr kurz, äh, nach dem Pfingstereignis, hatten die Christen noch nicht das, was für uns selbstverständlich ist. Sie hatten nicht die vier Evangelien. Sie hatten nicht die Apostelgeschichte. Sie hatten nicht die Briefe. Sie hatten nicht die Dogmatik von Paulus. Also diese Grundlagen voller Kostbarkeit und Schwarzbrot hatten sie alles nicht. Sie hatten eigentlich nur den Heiligen Geist. Okay, da waren diese zwölf oder achtzehn Leute dabei, die waren mit dem Herrn gegangen und sie haben einiges gehört. Aber in die das ist was etwas anderes, als wenn wir das Wort Gottes in der beschriebenen göttlichen Form vor uns haben, wo jeder Satz, jedes Wort so gegeben ist, wie es vom Himmel her eingegeben wurde und was für uns sehr kostbar ist. Das hatten sie alles nicht. Sie hatten nur dieses Gedächtnis, was ihnen zur Verfügung stand und eben den Heiligen Geist, der ihnen beistand. Kommen wir nun viertens zu einem weiteren, einem entscheidenden Punkt. Er ist selbst eigentlich in diesem Abschnitt, den ich vorgelesen habe, gar nicht erwähnt. Eben war noch von Pfingsten die Rede mit dem großen Ereignis, wie der Heilige Geist auf sie kam und einem offensichtlichen Zeugnis oder Beweis oder Zeichen, nämlich, dass sie in einer neuen Sprache beten konnten. Und Wenn ihr mal reinschaut in diesen Abschnitt, da war das nicht vorhanden, wirklich nicht da. Wird nicht erwähnt. Aber es hat stattgefunden. Sie waren voll vom Heiligen Geist. Und sie hatten diese wunderbare neue Sprache bekommen, die sie bereichert und erfüllt und vorangetrieben hat. Unvorhaltigen Liebe freisetzt. Das haben sie alles erfahren. Und die Liebe macht den Unterschied, wenn der Heilige Geist da ist. Und ihr das hat etwas mit dem geschehen zu tun, dass der Heilige Geist zu uns kommt und uns Dinge sagt, die wir zunächst einmal nicht verstehen, aber im Herzen erleben. Lass doch ein Beispiel geben. Ich habe im Verlauf der letzten Monate ganz gewiss viel über den Heiligen Geist und über Liebeserfahrungen mit dem Herrn und über das Sprachenreden gepredigt und gesprochen. Und vor drei, vier Wochen habe ich auf einmal festgestellt, mitten in diesem Fluss von diesen Ereignissen, auch gerade beim eigenen Herzen, was ich ziemlich, äh, was mich betroffen gemacht hatte, dass ich in einem bestimmten Zeitabschnitt von ungefähr einer Woche, vielleicht zehn Tagen auffallend wenig Liebe in meinem Herzen spürte. Sie war da, gar keine Frage, war sie da, aber ist mir aufgefallen, dass sie nicht so brennend und so schön und so stark war, wie in den Wochen und Monaten davor und auch in den Tagen schließlich danach. Und ich habe eine Recherche bei mir vorgenommen, indem ich bin dann einmal vom Hause aus ein Mediziner und dann muss ich solche Dinge, die mir widerfahren, irgendwie versuchen zu ergründen. Und ich habe dann herausgefunden, dass ich einen relativen Mangel an Sprachengebet hatte. Nur einen relativen Mangel. Ich habe immer noch im Sprachengebet, aber nicht sehr intensiv. Und ich habe festgestellt, es hat etwas zu tun gehabt mit einem kleinen neuen Abschnitt von vielleicht sieben oder zehn Tagen, wo ich ganz intensiv aufgrund von bestimmten Wünschen und Bedürfnissen ich mich hineinbegeben habe, die Auseinandersetzung in das Thema, in das Gebet, wie man glaubt und wie man auch mit Hoffnung umgeht und wie ich das benutzen kann für mein eigenes Leben. Das alles habe ich so vollzogen und relativ das Sprachengebet für diese Zeit zurückgestellt. Und als ich so darüber nachdachte, kam mir die Erleuchtung, erstmal zur Frage, war das wirklich in meinem Fall so, dass buchstäblich in einem direkten, fast mechanisch anmutenden Zusammenhang ich auf einmal alles mögliche denke und glaube, aber die Liebe mich nicht mehr so total packt und erfreut, wie ich es vorher kannte? Und ich hatte den Eindruck, das stimmt wirklich. Zumal ich, wie ich auch gleich nachher erklären werde, da ganz neue Einsichten bekommen hatte über die Kraft des Sprachengebetes, über das, wovon die Bibel über Pfingsten heraus, herausragend und besonders sich darstellt. Und dementsprechend habe ich sofort äh, diese Praxis wieder aufgenommen. Und ich habe erlebt, dass der Fluss von Liebe sofort da war, war erstaunlich. Und wenn ihr denkt, dass ungefähr, ganz grob, 700 Millionen Menschen auf dieser Erde sind, von der Statistik zwischen äh, 750 und 620 Millionen, die nicht nur den Herrn erlebt haben, sondern den Heiligen Geist eingeladen haben, kann man nur sagen, was für ein Potenzial, was da auf dieser Erde vorhanden ist, wenn wir nur diesen Heiligen Geist ständig unter uns wirken lassen und er Liebe erzeugt. Und als Beispiel dafür möchte ich euch ein, ein heroisches Beispiel, ein starkes Beispiel geben, das ich schon einmal vor einiger Zeit erwähnt hatte, aber nur in einem, äh, einem geringen Zusammenhang oder mit wenigen Worten und Hinweisen. Ähm, Graf Zinzendorf hat vor ungefähr 300 Jahren, genau genommen 305 Jahren, auf seinem Gut, im südöstlichen Sachsen eine ganze Anzahl von Deutschen und vor allem deutsch sprechenden Tschechen eingeladen, die in Nöten waren, die wurden verfolgt. Und äh, sie hatten äh, keine Unterkunft und äh, waren vertrieben. Und dieser Graf, der ein wiedergeborener Mann war, hat sie einfach zu sich gebeten und sie versorgt sie waren alles Christen geworden mittlerweile oder von Anfang an aufgrund ihrer Heimat, aus der sie vertrieben worden sind, wie auch immer. Sie waren also Christen, aber sie hatten viel Streit miteinander gehabt. Weitgehend wie über lehrunterschiede in vielen äh, biblischen Fragen und Themen. Und sie gingen über Wochen und Monate unter anderem immer wieder aufeinander, gegeneinander zu äh, und hatten Streit. Und äh, nach einiger Zeit äh, hat das Zinsendorf nicht mehr hingenommen und konnte auch nicht mehr aushalten. Und zusammen mit einem Pastor Rothe aus der Umgebung, aus Berbersdorf, äh, hat er sie alle zusammengeholt. Und zwar an dem 13 1727. Das Datum ist mir irgendwie sehr deutlich, äh, aufgrund von bestimmten Umständen. Und er hat sie er hat sie belehrt, er hat sie aufgefordert, sich davon zu trennen, Buße zu tun und sich neu auszurichten. Und sie haben das wirklich vollzogen. Sie haben das tatsächlich vollzogen. Und zwar alle Mann, Mann und Frau, haben an diesem Abend wirklich den Herrn gesucht und haben sich gegenseitig vergeben und gegenseitig gesegnet. Und der Heilige Geist kam auf sie in einer neuen Weise, wie das damals einfach noch nicht üblich war. Übrigens sagt das oder sagen, dass die Archive, die man herausgefunden hatte, sie wurden aber ein wenig, wie man dann später festgestellt hat, so verändert, dass möglichst der Aspekt des Sprachengebetes nicht drin war, aber man hat es gefunden. Mit einem Wort, der Heilige Geist kam zu ihnen und sie wurden wie verwandelt. Und das hat dann so beigetragen, dass über 120 Jahre dann diese Menschen aus dieser Gegend und darüber hinaus fortlaufen von morgens bis in den Abend und die Nacht hindurch eine gemeinsame Gebetszeit gehabt haben und dann weitere 100 bis 250 Jahre anschließend immer noch und es waren dann schließlich an die äh, 300 Missionare aus diesem kleinen Ort ausgesandt worden und zwar in die gesamte Welt nicht so irgendwo einmal nach äh, nach Luxemburg oder Frankreich oder 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 äh, die Schweiz nein sie gingen zum Nordkap sie gingen den letzten gegenden in afrika und in asien an allen stellen waren sie da und was sie erlebt haben war folgendes erleben durch den heiligen geist noch einmal wie das archive gesichert worden war haben sie aus liebe folgendes getan sie haben sich zum teil selbst verkauft und versklaven lassen, damit sie die Menschen erreichen können, die besonders übel dran sind, eben weil sie auch Sklaven waren. Sie wollten sie erreichen. Und das haben sie gemacht, nicht nur im Einzelfall. Mengenweise. Und ihr Lieben, lasst euch sagen, die Kirchenhistoriker unter unseren schwarzen Brüdern in Afrika haben das sehr wohl registriert und festgehalten. Und sie sagten uns immer wieder, dass es so etwas gab. Aber das haben die Herrenhuter gemacht. Aber nicht nur das. Sie haben im Herrenhut und in diesem Land dann ihre eigenen Ländereien und Besitztümer aufgegeben, um für Menschen da zu sein und andere zu finanzieren, die rausgegangen waren. Und dann schließlich haben sie aus Liebe zu diesen Leuten einfach einzelne Personen und zwar Männer erstmal für sich hinausgesandt in irgendwelche exotischen Gegenden und sie haben dort angefangen zu arbeiten und nach einigen Jahren, wenn sie eine gewisse Station von wiedergeborenen Christen gebildet hatten, dann kamen sie erst die Frauen erbeten, die sie nicht hatten und dann die Gemeindeleitung in Herrenhut, die haben sich zusammengesetzt, mit gebetet und haben dann für die einzelnen äh, ledigen äh, Männern eine jeweilige Frau ausgesandt. Und das ging gut. Der Heilige Geist war mit dabei, ja. Die haben das so fantastisch erlebt, ja. Dass sie zwar nicht am Anfang, wie wir das alle gerne hätten und auch vernünftig ist, nicht so eine romantische Vorerfahrung erstmal hatten vor der Ehe, sondern sie gingen gleich in die Ehe hinein, aber sie haben alles dazu bekommen direkt in der Ehe. Und das ist glorreiche Leben. Und das geschah in unserem Wandel. Ich finde das einfach toll. Also, ihr Lieben, wir haben vor 2.000 Jahren das Beispiel vom Pfingsten, laut der Bibel. Wir haben vor 300 Jahren solche Beispiele aus dem in Herrenhut. Und wir haben uns, die wir hier sind. Und der Heilige Geist will originelle Dinge tun. Er will so uns mit seiner Liebe entzünden, ihr Lieben. Dass wir Entscheidungen vollziehen und Dinge Vornehmen, die nicht üblich sind. Wir werden manches verkaufen. Manche haben es schon getan und geben Geld aus Liebe und aus Begeisterung. Und äh, manche äh, verschenken sich mit dem, was sie darstellen und sind mit ihrem, mit dem Worte Gottes, mit ihrem Wesen, aber auch mit wirklich mit mit Geldern, mit all dem, was man hat, um dann auf diese Art und Weise den Menschen zu dienen, durch den Heiligen Geist ihnen nahe zu kommen und zu erleben, dass es das wirklich geht, bis hin zu Gesitztümern. Da kann einem das Gehirn wegblasen, ja, das, was es gibt, ja. Aber es ist dort passiert, immer, immer mehr noch. Und das wird sehr gute Auswirkungen haben. Wisst ihr, ungefähr vor 30, 40 Jahren, glaube ich, habe ich einmal einen Beitrag von einem mir jetzt nicht mehr bekannten Theologen gelesen, der gesagt hat, das, was die Leute in Jerusalem gemacht haben, war nicht so gut. Ja, die haben vieles nicht bedacht. Sie haben erstmal ihre ihre ganzen Besitztümer, es waren nicht alle übrigens, aber sie haben einiges verkauft. Und danach wurden sie so arm, dass dann, wie Paulus sagte, in Kleinasien äh, solche Hilfssendungen äh, aus zusammen auf finanziellen zusammenkünften nach Jerusalem geschickt wurde, damit dann die, die Geschwister dort überleben konnten. Das war die Deutung von diesem Theologen. Und dieser Theologe hat gelogen, ihr ja, Lieben. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Erstens war diese Geschichte, eben mit dem, was in Jerusalem geschah, im zweiten Teil. Das war 250, 25, nein 230 Jahre ungefähr äh, später. Und daneben, und hauptsächlich widerspricht das dem Wort Gottes? Wenn wir aus Liebe geben, mit dem Herzen geben, werden wir erfahren, dass wir nicht arm werden. Es könnte sein, dass wir zwischendurch erstmal gewisse kleine Einbußen haben, aber wir werden erleben, dass der Herr zu uns steht und dass wir reich gesegnet sein werden. Halleluja, das muss ich noch zufügen. Ich komme zu einem Punkt 5. Da finden wir im Text nach der Zeit vom Pfingsten, sie waren glücklich und sie speisten mit Frohlocken. Hört mal zu. Sie speisten nicht nur irgendwie, sondern sie frohlockten. Hoffentlich nicht gleichzeitig, aber es könnte Schwierigkeiten geben, aber sie haben das miteinander verbunden. Und das sagen manche, das ist nicht normal. Aber mir scheint, der Normalitätsbegriff muss verändert werden. Das ist sehr normal, wenn man so voller Freude, voller Begeisterung äh, speist, weil die Liebe Gottes da ist. Lieben, das werden andere sehen. Und das heißt hier auch in dieser Ausführung, eben, dass sie in der Einfachheit und Fröhlichkeit des Herzens äh, speisten. Also mit einem Wort, da war also eine durchgehende, Schicht von, von einmütiger Gesinnung da. Nicht so ein doppelter Boden in dem Sinne, dass die einen es so gemacht haben, aber die anderen haben es so ähnlich eh gemacht, als ob sie auch dabei wären, aber in Wirklichkeit haben sie völlig anders gedacht. Lieben, wenn wir das alles zusammentun, das Wort, den Heiligen Geist, Liebe und Gebet, und essen. Wenn das zusammenkommt, dann ist diese Mischung, diese Verbindung von diesen Begriffen und Erfahrungen, das ist das Entscheidende. Und das brauchen wir. Unser Denken, unser Reden, unser Tun voller Ehrlichkeiten, voller Liebe soll zusammengehören. Und das sehen einfach die Menschen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und so lesen wir unter siebtens folgenden Gesichtspunkt. Das haben damals zu 2000 Jahren diejenigen, die noch nicht wiedergeboren waren, die haben es von draußen gesehen. Sie hatten Hochachtung, wie sie ja heißt. Und sie waren angesehen, die, die Gläubigen, vor den Menschen. Und sie waren keine kauzigen Spinner, irgendwelche religiösen Typen, die überzogen waren. Die Menschen haben das genau wahrgenommen. Und irgendwie hatten sie das Verlangen, eigentlich auch dabei zu sein. Das war so berückend schön, so anders als das, was man sonst erlebt. Sie wollten ja dabei sein. Aber sie wussten genau, das geht nicht so, ohne weiteres, sagt uns der Text. Da gab es eine heilige Scheu, eine Vorsicht. Da können wir uns nicht dazu mengen. Sie haben genau gemerkt, die sind zu ehrlich, die sind zu heilig, die sind zu echt, sie sind zu redlich. Und ich mit meiner Gesinnung, ich passe nicht dazu. Aber das Verlangen war da. Und weil das Verlangen da war und weil sie gesehen haben, wie die anderen funktionieren, wie die anderen vorgehen und wie sie es erlebt haben, dann haben sie doch schließlich, ja, dem Herrn. Und dem ihr Herz dem Herrn gegeben worden ist, wurde ihr Herz verändert und sie haben das auch erlebt, auf diese Art und Weise. Und du so sagt uns nun in diesem kurzen Abschnitt das Wort, dass sie alle von Gott selbst hinzugetan wurden zur Gemeinde nicht durch einen Beschluss eines Gremiums, einer Gemeindeleitung, die ganz sicher wichtig ist und heute unbedingt so machen, das machen sollte und die ganze Gemeinde auch Tot. tut, haben: ja. Es war Gott selbst, der dazu beigetragen hatte. Und es heißt dann fast lakonisch, aber sehr prägnant. Und sie wurden nicht zugefügt zu denen, die errettet waren. Die waren wirklich errettet. Und dass auf diesem Wege ganz anders, als das heute üblich wird oder bestimmt in christlichen Kreisen sogar sehr forciert wird, ja? da wird viel Werbung getrieben. Man bietet sich an, die Menschen quasi voll zu quatschen, zu quatschen mit den besten und ruhigsten Seiten und Geschichten und Qualitäten und natürlich auch mit dem Internet. Und dagegen ist absolut nichts einzuwenden. Aber die Grundlage, die Basis muss da sein. Und wenn die da ist, dann geschehen die Dinge. Und wenn bestimmte technische Mittel und Möglichkeiten nicht zur Verfügung stehen, dann können doch, wie in diesem Fall, Wunder und Zeichen geschehen und sich viele Heiden bekehren. Okay, und nun will ich in ganz kurzen Statements einfach euch sagen, wie könnte das aussehen unter uns. Also es geht darum, dass wir die Regeln über Essen, Reden und Liebe geben uns einmal kurz vergegenwärtigen. Zuerst sollten wir, wenn es irgendwie geht, Diejenigen die sein, von denen die Einladung ausgeht. Und wenn wir das aussprechen, sollten wir auch wir diejenigen sein, die, wenn es irgendwie geht, die Kosten übernehmen, so wir es können und sofern es nötig ist. Erster Punkt. Ganz kurz. Zweiter Punkt. Wir sollten wirklich zuerst an die Geschwister denken. Sie sind nach dem Wort der Schrift zuerst dran. Sie haben Vorrang vor allem. Denken das Wort von vorhin nicht America first, sondern dein Bruder, deine Schwester zuerst. Wenn sie da haben, wenn sie etwas bräuchten, wir sollten dazu stoßen und wir sollten ihnen helfen und zu ihrer Verfügung stehen. Und wenn es sich um Freunde handelt, weil sie Freunde sind, sollten wir sie auch berücksichtigen und ihnen die Ganz sicher, Aber vor allem die Schwachen, die Elenden, die Bedürftigen, diejenigen, die die Fremden, noch nicht zum Herrn gekommenen Gäste sind, die sind eingeladen. Und die sollten wir so königlich behandeln wie einen König, wie einen Freund. Darum geht es, ihr Lieben, das sehen die Gäste, das sehen diejenigen, die das brauchen. Die sehen, wie wir vorgehen, was uns bewegt, wie wir voller Hochachtung und voller Sanftheit und voller Liebenswürdigkeit auf sie zugehen und wie wir wirklich Wertschätzung und wird Zuteilung Ihnen geben. Das brauchen Sie alle. Und Sie werden sehr wohl uns beobachten. Sie werden das sehen. Jeder Einzelne wird das sehen. Glaubt mir das. Das sehen Sie. Und Sie werden sich wundern. Und Sie werden sagen, wow, wow, das gibt es heute noch. Und Sie werden sich sagen, wo bin ich hingelandet? aber offenbar an einem ganz guten Ort. Da, wo jemand da ist, der mehr gibt, als dass er wirklich äh, nur Speisen verteilt. Und dann, ihr Lieben, wenn dieser Punkt gekommen ist, oder auch schon in einer Weise erledigt ist, das gegessen worden ist, dann sind wir dran, die wir mit Freuden, mit Liebe, mit Spenden uns als Gesprächspartner anbieten, um mit ihnen zu sprechen und sie weiterzuführen. Aber dabei müssen wir uns auch selbst durchchecken und sehen, wie ist wirklich meine Gesinnung, ihr Lieben? Und dann wirst du möglicherweise feststellen, immer wieder einmal zwischendurch, wie ich es vorhin gesagt habe, wie es mir gegangen ist vor zwei, drei Wochen ungefähr, dass du merkst, oh, ich liebe den Herrn, aber so voller Begeisterung und voller Feuer und Flammen bin ich gerade nicht. Du hast fast den Eindruck, dann am besten ziehe ich mich zurück. Ich will da ganz echt sein und, und höre auf erstmal damit. Nein, würde ich sagen, bleib dabei, mach weiter, rede weiter, gebe weiter. Aber achte auf dein Herz und lade den Heiligen Geist ein. Und du wirst erleben, dass einige Dinge dir deutlich werden. Du wirst dich nicht mehr als Held sehen, als äh, jemand, äh, der heroisch seine Gesinnung äh, verdeutlicht, weil sie gar nicht da ist, sondern du merkst ganz genau, da muss an mir etwas geschehen. Und mittendrin im Handeln, ja, andere sehen das nicht, ja, wirst du zum Heiligen Geist sagen, Herr, Tut mir leid, ich bin mit dabei. Macht auch nicht Spaß, aber so ganz mit dem Herzen bin ich dabei. Herr, vergib mir, hilf mir. Und du wirst das bekennen und du wirst erleben, wie der Heilige Geist zu dir kommt und wie der Heilige Geist anfängt, genau das in Gang zu setzen, wovon wir sprechen. Du wirst anfängen, fangen erneut in Sprachen für dich zu beten, ganz leise. Und du wirst eine Sehnsucht bekommen danach und siehe da, ehe du dich versiehst, kommt eine Ruhe über dich, eine Freude und eine Begeisterung, weiterzumachen. Und das ist der Punkt, ihr Lieben. Darum geht das, ja. Aber es. Ja. da fällt mir etwas ein was ich in Klammern noch hinzufügen möchte, was ich auch, gebe ich zu, von vornherein beim Aufschreiben meines Manuskriptes da auch gesehen habe, auch eingefügt habe. Ich muss wirklich in Klammern euch sagen, ich habe ein neues Buch angefangen. Das, was ich nie wollte. Ich habe und zwar den ersten Teil meines letzten Buches über den Heiligen Geist. Den habe ich mir vorgenommen, weil ich deutlich spürte, wie der Heiliger sagte, das muss verändert werden. Das muss lesbar sein, das muss einfach sein, das muss jeder verstanden haben. Und ich habe gesagt: Herr, ja, mag ja sein, ist richtig, sehe ich auch. Ja. Ich habe diese Art, ja, mich so verklausuliert auszudrücken. Ich habe das bei Sigmund Freud gelernt, vor Jahrzehnten. Ja. Seine Literatur, die hat mich begeistert. Nicht der Inhalt, aber, sondern nur die Form, wie man formulieren kann. Ja. Aber das habe ich inzwischen noch weitgehend abge. Weitgehend, äh, abge abgedeckt, ja. Und ihr Lieben, lasst euch sagen, der Herr sagte mir, das muss verändert werden. Es muss auch den Hintergrund euch sagen, ich habe mindestens, was die Inhalte und die Reihenfolge anlangten, so weitergegeben, wie ich es erlebt habe, in dem, in dem Fluss von Monaten und ein, zwei Jahren. Ich habe eben die Zusammenhänge nicht in der richtigen Reihenfolge vom Heiligen Geist gehört, aber ich habe es erstmal bekommen und dann später, als ich dann angefangen habe zu schreiben, hat der zu mir gesagt, du, und jetzt kommt eine zweite Portion, dann habe ich diese zweite Portion in der Neuauflage, ihr kennt nur die Neuauflage, reingetan und es ist viel besser geworden, aber das Problem ist folgendes, ihr Lieben, nun habe ich jetzt äh, noch mehr Schwierigkeiten, ja, äh, indem ich also einen, einen, einen neuen Inhalt in der verkehrten Reihenfolge hineingetan getan habe und der Herr sagte zu mir, du musst es verändern, Kurze Sätze, Neugedanken, große Klarheit in richtigen Reihenfolgen. Keine Fremdwörter, ganz wenige. Zwei oder drei, ja. Muss auch sein, ihr Lieben, ja. Wir müssen auch die Fremdwörter oh wie, richtig ehren, wenn sie da sind. Hin und wieder mal, ganz wenige, ja. Wir sind doch nicht anti ja, sondern wir lieben Fortschritte, ja. Und wenn ich bedenke, ihr Lieben, wie Paulus sich geäußert hat, die Sätze gegen mich, ein Waisenknabe, ja, die werden alle geteilt, damit man sie lesen kann, ja. Kurzum, ich habe das getan. Und ich habe in zehn Tagen schon ein Drittel des Buches geschrieben, ja. Und ich merke, wie der Heilige Geist auf mich kommt und ich das alles so verändert darstellen kann, wie ich es gerade beschrieben habe. Und wisst ihr was? Gestern hatten wir ja in unserem, äh, unsere Klausur für die Hauskreisleiter. Und am Schloss hatten wir auch eine Gebetszeit, einen Segensteil. Und in meiner Gruppe war ein Bruder da, den ihr kennt, der recht gut inzwischen Deutsch sprechen kann und auch Weiß sagen kann. Und er sagte mir, Wolfert, ich habe vom Herrn ein Wort. Du musst unbedingt ein, wenn nicht ganz zwei aber mindestens ein Buch schreiben. Ich sagte, ja, was recht. Aber ich habe schon angefangen, habe ich ihm gesagt. Okay, das war eine Klammer äh, für die Zukunft. Äh, jetzt machen wir kurz noch weiter. Ich bin fast gleich fertig. Wir kommen zum Thema zurück, wie man Zeugnis gibt auf diesem Wege. Äh, essenderweise, redenderweise, äh, in der Heilige Geist so über uns kommt und eine Art Liebesflaute unter uns äh, so verwandelt, dass wir anfangen, wirklich zu erleben, wie dieser Wind uns ein, anpustet und ins uns hineinkommt. Wir wollen doch mehr tun als nur essen. Wir wollen erleben, dass wir als Jünger und Jüngerinnen Menschen zum Herrn führen. Und nur zu essen betienen wieder mal ein christliches Wort. Das ist zu wenig, ihr Lieben. Und gerade im Rahmen unserer Neuzeit, die neue Periode der Gemeinde ist seit drei Wochen da, mit dem Bistro, können wir ja doch wirklich Menschen einladen und uns zu ihnen gesellen und reden. Und lasst euch sagen, ich habe das als ein Genuss erlebt, ja. Und ich, ich, ich habe gemerkt, wie die Liebe Gottes dann über mich kommt und wie ich sie fast alle umarmen will, will ja. Manchmal habe ich gemerkt, ich muss mich etwas mich zurückhalten. Aber es entspricht auch nicht meiner Natur übrigens. Ja, aber es habe ich deutlich gelernt. Ja, und ich wollte es mehr machen, aber es ging nicht. Ich habe ein Riesenproblem, ein Riesenproblem. Gerade vormittags am Sonntagmittag mehr. Äh, ich bin Teil einer Großfamilie, die ich selbst verbrochen habe. <lacht> äh, elf Erwachsene, fünf Kinder. Und danach einige weitere, auch dazugehörende, liebe Leute dazu. Und die haben alle Geburtstage und alle Namenstage, dann Geburtstage. Äh, und, und dann laden ihn ein. Und das geschieht auch laufend bei mir. Und das ist doch ganz schön. Und zum Beispiel am letzten Sonntag. ja, Sonntag vorher auch schon, aber letzten Sonntag hatten ich, hatten ich, zwei Ereignisse. Einmal Mittag ist eine Einladung, danach Mittag ist eine Einladung. Unterstellen, untertiteln, stellen, aber von demselben großen Kleinen. ja. Und ich habe mitgemacht. Ich dachte, Herr, ich würde ganz gerne bei meinen Geschwistern bleiben. Aber es geht nicht. Habe, dann habe ich gesagt, okay, ich, ich, mache es so. Ich werde zu Ihnen ganz kurz reingehen. Kurz, heftig, aber voller Liebe, ja. Und ich, dann habe ich gesagt, aber ich muss was essen dabei. Und nebenan stand gerade Chrissy, mein Sohn. Und ich sagte ihm mal so ich brauche etwas zum Essen. Aber da hat die zu viel sein, weil ich ja schon zwei Mahlzeiten vor mir haben werde. Was mache ich nun? Und dann sagte er, Tu, ich habe hier meinen Sohn Silas, äh, mein Enkelkind, bei mir, ja. Und er gibt ihr etwas ab. Also ich habe vier Zentimeter Bresel bekommen. Ungefähr vier Zentimeter, ja. Und ging mit ihnen von Tisch zu Tisch, ja. Und habe sie atomisiert, ja. In kleinsten Kleinen und Teilen. Und habe dann gegessen und mit ihnen gesprochen. Und das ist herrlich. Das ist schön. Ihr Lieben. was für ein Genuss, wenn das möglich ist. Und wenn der Heilige Geist zu uns kommt, wo er uns frei hält von Ängsten und von Minderwertigkeitsgefühlen. Und wir noch mehr Zeit haben, als ich es gerade eben gesagt habe, und ehrlich sind und von Herz zu Herz reden. Die Menschen lieben und einfach wissen, sie brauchen mehr, noch mehr Zeit. Und wir dürfen uns nicht immer damit begnügen, dass wir gerade ein Gespräch gehabt haben und dann, dann haben wir das quasi abgehakt und dann haben wir so in unserem Herzen den Eindruck, jetzt habe ich meine Schuldigkeit getan, ich habe gesprochen. So darf es nicht sein. Sondern Wir sollten eine zunehmende Lust erleben, wie wir dann weitermachen. Wie wir diese Menschen mit Liebe verfolgen. Und nicht dann, wenn wir mit ihnen einmal gesprochen haben, beim nächsten anders ganz kurz begrüßen, aber einfach weitergehen. Nein, dranbleiben. Das will der Herr. Der Herr möchte uns helfen, dass wir in manche Anfangsschwierigkeiten und mit kleinen Einbrüchen wirklich durchkommen ja? Und dann werden wir anfangen zu reden. Ich selbst bin kein so ganz großer äh, Unterhalter in in, in, Gespr in solchen Gesprächen, Small Talks und Long Talks, wie auch immer. Ja, zumal auch gerade äh, nach dem Problem, das ich vor zwei Jahren hatte. Mit der Thrombose, meine Haltplakate. Ich bin nicht so ein, ein großer Held. Die, 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 ihr lieben Geschwister, ihr Schwestern, ich meine, ihr seid da viel, viel besser. Ja. Manche Männer auch. Wir wissen mal, der, der Volker zum Beispiel, ja, der kann eine halbe Stunde, eine ganze Stunde reden, und Woche, ja, Woche, ohne Nachzweck und richtig wichtig und wertvoll. Ja. Voll, fantastisch, ja. herrlich. Der Herr möge dich damit Reich segnen und mir auch das geben. Ja. Okay, ihr Lieben. Ich komme zum Ende. Wir müssen das alles erleben, nicht als eine ein einziges Angebot. Richtung Gemeinde, dass sie in diese Richtung weitergehen soll und wieder handeln soll und mehr was tun soll und machen soll und und immer etwas geben, geben, tun und machen. So nicht, ihr Lieben. Das ist nicht eine geistliche Moralientinktur, äh, die wir zu uns nehmen oder mit uns einschmieren. Nein, ihr Lieben, das ist genau andersrum. Ich schließe am besten so mit dem Ende, wie ich es vor zwei, drei Wochen einmal getan habe, als ich gesprochen habe, über äh, den Samariter, ihr Lieben. Das, was wir im Herzen bekommen haben, und dann wirklich nicht bei uns behalten, sondern wirklich weitergeben, wirklich weitergeben. Das. Das wird bei den Hörenden etwas bewirken. Aber dann kommt das Schöne dabei. Dann geht das zurück zu uns selbst, ja. Und wir sie werden am Ende mehr gesegnet sein als die anderen. Wir werden mehr bekommen, als wir geben können. Und das will der Herr. Amen. Amen. Danke. Also, Herr. Wir danken dir für die Zusammenhänge. Sie kommen direkt von dir. Und ich bete für mich und für uns, dass wir sie von dir entgegennehmen, empfangen, festhalten, in uns wirken lassen und dann wirklich über Wochen, Monate und Jahre auf dieser Ebene weiter agieren, stärker werden, besser werden mit mehr Liebe, mit mehr Herz, mit äh, einem vielleicht größeren Menü von Angeboten, weil mehr Leute da sind, die Opfer bringen. All das soll geschehen. Und Herr, komm mit deinem Geist über uns, dass wir merken, wie faszinierend, wie, wie wunderbar, wie das nach uns greifend ist. Und wir sagen, ich stehe zur Verfügung, ich will geben, weil du mich gesegnet hast und mir gibst und weil ich dann, wenn ich weitergegeben habe, noch mehr bekomme. Danke, dass du dazu stehst. Amen. 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 Ja, vielleicht doch noch dieser Satz, wenn jemand unter uns, diesen wunderbaren Herrn, von dem ich ungefähr ein Drittel der Zeit gesprochen habe, den nicht kennt, noch nicht weiß, dass er real vorhanden ist, wie es vorhin Volker gesagt hat, wirklich greifbar, erlebbar. Dann, dann sei so gut, sei klug zu dir und sag zu ihm, Herr, das will ich auch erleben. Mir geht es genauso wie damals vor 2000 Jahren den Bürgern in Jerusalem. Die haben gesehen, wie die Christen anders denken und reagieren. Und die wollten es haben. Und wenn du das heute spürst, ja, lass das an dir geschehen. Er will zu dir kommen. Das ist die größte Frucht überhaupt, die nur denkbar ist, dass erstmal du dein Herz öffnest. Und alle anderen von euch, die ihr da seid, ich möchte euch bitten, lass das wirken auf euch. Und sagt, Herr, ich mache dabei. Ich bin zwar nicht so ein, ein Mensch, wie ich mich selbst vorgestellt habe, der ununterbrochen agiert und redet und und eine, Kotzikon, eine, eine Nudel, eine äh, Kommunikationsnudel ist ja. Aber ich will jemand sein, der Liebe weiterreicht. Und wenn noch jemand hier unter uns ist, der ganz konkrete Probleme hat oder das Angebot gegenwärtig hat, wie wir am Anfang das im Bereich äh, des prophetischen Dienstes gehört haben, kommt nach vorne, empfangt es vom Herrn und geht ganz glücklich und fröhlich nach Hause. Ich möchte dir diese Empfehlung in dein Herz legen, dass, dass du jeden Tag neu sagst, Herr, dieses Thema lasse ich nicht mehr los. Ich stehe dazu, ich will mittlerweile, Komm zu mir. Und es werden schöne Dinge passieren. Also seid gesegnet, segnet anderen und bis bald. Tschüss.